0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, mester, mestertrénér, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Az Örömvilág Podcast csatorna 186. epizódját hallgatod, és remélem nem csak hallgatod, hanem jelen vagy benne, értelmezed, átszűröd, hozzáteszed a sajátodat, szóval, abban reménykedem, hogy most is egyfajta téren és időn át zajló beszélgetést tud kibontakozni köztünk. Ma is egy nagyon érdekes, izgalmas és hasznos témát hoztam, de mielőtt belekezdünk, szeretném felhívni a figyelmed arra, hogy aktuális programjaimat továbbra is megtalálod a www.örömbilág.hu oldalom. Hogyha annyira update vagy, hogy 2023. augusztusában hallgatsz, még frissiben, melegében hallgatod meg ezt az adást, akkor lehetőséged nyílhat, az idei nyári őszi szezonom utolsó online tétahiling Healing alaptan is bejelentkezni erre ebben a pillanatban három szabad helyen van már csak. Egyébként amikor megjelenik ez az epizód, én éppen még egy elvonulást tartok Bárdudvarnokom családi mintákoldása és újjászületés témakörben. Ett hát erre nyilván már, ha hallgatsz, akkor nem vagy ott velem az elvonuláson, nem tudsz csatlakozni, viszont ha a téma maga megérint, és úgy érzed, hogy dolgoznál a családi mintáidon, a szüleiddel kapcsolatos történeteiden, megértéseiden, akkor akár egy egyénileg szabályozott ö, és egy egyénileg kezelt vagy egyénileg működtetett ö, önismereti folyamatot is fel tudok kínálni neked ébresztő című könyvemen keresztül, amelyet lehet olvasni és meg lehet dolgozni, hiszen feladatokat is találsz benne, illetve elgondolkodtató részeket, valamint megerősítéseket, avagy tétahíning letöltésként is felfogható mondatokat. Hogyha úgy érzed, hogy feketette az érdeklődésedet a könyv, akkor beleolvashatsz a tomecnoemi.hu honlapon keresztül, és ott online meg is tudod rendelni. Ha elkapsz valahol, ahol éppen vagyok, ott sanszos, hogy lesz nálam könyv, akkor tőlem is vásárolhat, illetve a Libertin könyvesboltokat érdemes országszerte felkeresni, Budapesten, Szegeden és most már Debrecenben is. No, hát akkor ennyi bevezető után térjünk rá a lényegre, arra, amit ma hoztam neked, mert ma a kollektívről, a kollektív energiákról és a csoport tudatosságokról szeretnék veled beszélgetni, hogy mióta az ötletet azt azért mindenképpen bevezetném és elmondanám. Örömvilág podcast neked érted? Azért, mert úgy érzem, hogy időről időre óriási negatív csoport energiák ébrednek fel és jönnek létre, és ezek a csoport energiák ilyen vákumként vagy porszívóként szippantják be az embereket észrevétlenül. Tényleg ilyen egyik pillanatról a másikra úgy bele lehet zuppanni egy energiába, hogy te csak megváltozik minden, és nem tudjuk, hogy miért. És nagyon sokat dolgozom mostanában az egyéni klienseimmel és a csoportjaimmal is azon, hogy megértsék, hogy azért, mert nagyon sokan úgy gondolják, még nem biztos, hogy úgy van. Azért, mert nagyon sokan úgy élik meg azt a helyzetet, ami adódik, még nem biztos, hogy csak úgy lehet megélni. Én hiszek abban, hogy az egyéni folyamatainkon, a nézőpontjainkon keresztül tudjuk azt, nagyon is erőteljesen tudjuk azt teremteni, amilyen a mi világunk, és nyilvánvalóan nem vagyunk se hülyék, se vakok, tehát lehet érzékelni azt, hogy éppen mi zajlik a nagyvilágban, vagy szüke pátriárkánkban, de ettől függetlenül az, hogy én ehhez hogy viszonyulok, hogy ezt önmagamra milyen hatásként értelmezem, hogy milyen jövőképet tudok belőle levetíteni, az viszont már egyértelműen rajtam múlik. Nagyon fontos tehát az, hogy a csoportenergiákhoz és a kollektívhez megfelelő módon tudjunk viszonyulni. Mielőtt bevezetnélek abba a néhány fontos nézőpontba, szerintem fontos nézőpontba, amelyet hoztam ma neked ebben a kérdéskörben, kérlek most is hangolódjunk rá együtt a témára néhány kérdésen keresztül. Szokás szerint a, a kérésem az, hogyha olyan tevékenység közben vagy amely felfüggeszthető, abbahagyható, és pláne, ha megtennéd, hogy be tudod csukni a szemed, az még jobb lenne, akkor így válaszolja a kérdésekre, ha az aktuális tevékenységed ezt most nem teszi lehetővé, vagy nem lenne biztonságos, akkor kérlek semmiképpen sem kísérletez ezzel, csak egyszerűen figyeld a benned felmerülő impulzusokat. Az első kérdés az arra vonatkozik, hogy általában mennyire hatnak rád a csoportenergiák, hogyan érzékelette a csoportenergiáknak, vagy a kollektívnek, a szűkebb és a tágabb környezetednek a rád gyakorolt hatásait. Mennyire jellemző az, hogy találkozol másokkal, és hozzájuk igazítod a hangulatodat? Az érzéseidet, a viselkedéseidet, de talán talán még a gondolataidat is. Te befolyásolhatónak érzed magad? Ez csak egy egyszerű kérdés? Igennel vagy nemmel válaszolj rá. Jellemző rád, hogy a körülötted lévő világ aktuális történéseinek a félelemmel teli, aggodalommal teli aspektusai mélyebben megérintenek? Figyeled a híreket? Olvasol híreket? Nézel hírműsorokat? Háttérmagyarázatokat? Esetleg... Te is rákattantál az összeesküvés elméletekre? Amik most vagy azok, vagy nem, de így hívjuk őket, jó? Maradjunk ebben. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, és egy picit már érzékelheted is belőle, hogy milyen témákat érintünk. De nem csak ezeket, amelyek a kérdésekben megjelentek. Amikor kollektívről beszélek, akkor én általánosságban az embereknek az összességét értem alatta, tehát azt a fajta kollektív energiát, amelyet nagyon hasonlóképpen működtetünk és mozgatunk, teljesen mindegy az, hogy éppen a világ melyik táján vagyunk. Ez egyébként egy nagyon érdekes megfigyelés, ami számomra teljesen döbbenetes volt, mert amikor különböző Tita Healing tanfolyamokon részt vettem a világ egy egymástól távol pontjain és ahol ezeken a tanfolyamokon megjelentek különböző országokból, akár nagy távolságról érkező emberek is, akkor az a nagyon furcsa, és számomra elsőre meglepő helyzet állt elő, hogy a hitrendszerek, például a csoporthitek, például a történelmi, vagy ilyen genetikai jellegű hitek, azok nagyon hasonlóak voltak. Vagy akár ugyanazok voltak, teljesen mindegy, hogy valaki Dél-Amerikában él, vagy Észak-Európában. Pedig azért kulturálisan meglehetősen nagy különbségek vannak. Tehát, amikor például egy mexikai tanfolyamon az egyik oldalamon ott ül egy dél-amerikai fiatal házas pár, a másik oldalamon pedig néhány üléssel mellettem ott volt egy indiai hölgy, és magyarok ültek még mellettem, felálltunk. Úgynevezett izomtesztet végeztünk a Theta Healing technika segítségével, amely segít rámutatni arra, hogy a tudattalanunkban, vagy a tudat alattingban milyen rendszerek, milyen áramlatok, milyen programok működnek, akkor ugyanazok voltak, amelyek úgymond behakadtak amelyek nehézséget okoztak, nekem, közép-kelet-európainak, az indiainak és a dél-amerikainak egyaránt. Tehát teljesen mindegy, hogy hol nőttünk fel, hogy milyen kultúrában vannak általános érvényű tapasztalásaink, Egyébként ez az, amiről a jungi pszichológia is nagyon részletesen beszél. Én nem vagyok pszichológus, tehát nem szeretnék abban a e, látszatban tetszelegni, hogy én ehhez olyan nagyon értek, viszont tanultam pszichológiát, és nyilván olvastam is róla rengeteget. Annyit azért el tudok neked mondani erről hitelesen is, hogy a jungi pszichológiában van egy nagyon fontos minőség, hogy a tudattalanra vonatkozóan, amikor azt mondjajunk, hogy kettőféle vagy kettő része, kettő tartománya van a tudattalannak, az egyik egy ilyen személyes tartomány, a tiéd, meg az enyém, meg a mindenki a sajátja. Ebben a személyes tartományban olyan tartalmak, olyan tapasztalatok vannak, azok összessége, amelyek az adott személyre jellemzőek. Tehát, amit én éltem meg, az én félelmeim, az én elfolytásaim, azok vannak ott, az én tudattalanomban, a személyes tudattalanomban, és azt mondja, hogy egyébként pedig Mindenkihez tartozik, egy ilyen mindannyiunk számára közös tartalmakat hordozó tudattalan rész is. Erre azt mondja, hogy ez már hozzáférhetetlen, és ö, a kollektív tudattalamban ott vannak azok a különböző emlékek, különböző ősi tapasztalások, amelyek hogy nem azt mondhatnánk, hogy az emberiséggel egyidősek. Tehát ahogy az emberek elkezdték tapasztalni, érzékelni a körülöttük lévő világot, önmagukat, beleértve a természet körforgását, beleértve az élet és a halál körforgását, az emberi létet, beleértve azt, ahogy gondolkodnak például a magasabb szintű lényekről, az isteniről, az isteni szintről, tehát itt beszélhetünk már a vallásokról is, ez mind, -mind ott van a kollektív tudattalamban. Azért azon érdemes elgondolkozni, hogy teljesen mindegy, hogy a világ mely táján vagy, nagyon hasonló motivumokat tudsz felfedezni a mondákban, a mesékben, a mitológiában, persze vannak ilyen nagyon sajátos jellemzők, ha mondjuk a Kalevalát hallgatod a finnek eposzát, akkor abból azért egy kicsit más dolog jön ki első hallásra, mint hogyha meghallgatod egy, egy afrikai nemzetnek vagy népnek az ősi történeteit és meséit, de a párhuzamok azok ott vannak. Például van egy nagyon erőteljes szimbólum, amit én szoktam is emlegetni az egyik Theta Healing tanfolyamban, ez, a, ez az égigérő fa szimbóluma. Ezt biztos te is ismered a gyermekkorod meséiből és a, a magyar mesék világából. Akár beszélhetünk az égigérő fáról, vagy az égigérő passzújnak a meséjéről. És egyébként ez a világfa nézőpont, ez ott van a világ számos táján, tehát hogyha elmész Afrikába, elmész eh, Észak-Európába, elmész Ázsiába, elmész Amerikába, akkor ugyanúgy meg fogod találni ezt a fajta fa szimbólumot mert ott van a kollektív tudattalamban az ezzel kapcsolatos emlék, ott őrződik és továbbadódik, és persze egy kicsit olyan bizonytalan kérdés lehet az benned, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát valaki betette a kollektívbe és elhitték, hogy tényleg ez volt mindenki tapasztalása és ez lett a kollektív, hát ez döntszen saját magad, hogy te erről hogy gondolkodsz. Egy biztos... Hogy nagyon hasonló érzések, tapasztalások, minőségek vannak abban a tudattalan részben, amelyet ugyanúgy élnek meg, és amelynek a hatására ugyanazokat a hatásokat tapasztalják egyébként önmagukon az emberek a világ különböző tájain. Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Ami még nagyon érdekes egyébként ebben a közös kollektív energiában, az az, hogy vannak például különböző archetípusok is, amik Nagyjából megint azt mondom, hogy a világ különböző tájain is sok hasonlóságot mutatnak. Itt van az anya-archetípusa, vagy az apa-archetípusa. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan, olyan minőség, amelyről azért nagyon hasonló elképzelések vannak a világ különböző tájain, de beszélhetnénk egyébként másokról is. Hogyha Jungnál nézzük, akkor ez a, ez a női-férfi verzió, az az anima és az animus kettősségében jön egyébként ki, ha érdekel bővenben a téma akkor szerintem amúgy nagyon érdekes, és érdemes egy kicsit a jungépszichológiát is megnézni, és abban egy kicsit elmélyedni, hozzáfogadni a tudásodhoz, még akkor is, hogyha esetleg nem mindenben fogsz vele egyet érteni. Vagy nem mindenben tudod beépíteni az ő gondolatait. Amúgy nem is kell. Mert hogy tudod például ennek az adásnak is, mint az összes többinek az előző 185 epizódnak, az a lényege, hogy hozzunk információkat, adjunk információkat, formáljuk a nézőpontjainkat, és lehessenek a nézőpontjaink már annyira tiszták ezáltal, hogy sokkal közelebb tudunk kerülni egy, egy olyan legmagasabb igazsághoz, amelyre egyébként egyetlen egy szemében nem igazán van rálátásunk. A különböző kollektív energiák nagyon erőteljesen hatnak ránk, és most már átevezek abba az értelmezésébe a kollektívnek, amikor azt mondom, hogy a Sokak által működtetett minőség. Óriási hatással van ránk. Amikor a világban történnek különböző nehéz tapasztalások, nehéz történések, például a pandémia a például az éppen itt Európában most is zajló háborúnak, ebben a pillanatban is zajló háborúnak az energiája, akkor ez értelemszerűen a nagyon sok emberben elindít hasonló vélekedéseket hasonló, félelmeket akár hasonló, ítélkezéseket, a hasonló gondolatokat, és ezek tényleg úgy tudnak működni, mint a vákum, vagy mint a porszívó, amelyek elkezdenek beszippantani. És észre sem veszed, és már részesévé válsz egy csoportos félelemnek. Amikor dolgozom egyéni folyamatban emberekkel, vagy akkor is, amikor egyébként pont a Theta Healing folyamon megtanuljuk, hogy a félelmeinkkel hogyan tudunk dolgozni, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy maga a félelem, amit érzünk, amit tapasztalunk egy adott élethelyzetben, az nem arról szól, amivel kapcsolatban mi azt feltétlenül felébresztettük magunkban, vagy megéljük, hogy azzal kapcsolatban érezzük, hanem vannak ilyen mögöttes félelmek, és ezek a mögöttes félelmek, ezek nagyon sokszor már nem abból a személyes a részből adódnak, amiről beszéltem Jung kapcsán is, hanem nagyon gyakran ilyen kollektív hitekből, kollektív minőségekből, kollektív energiákból. Én nem győzöm hangsúlyozni azt a nézőpontomat, hogy lehet, hogy sokan azt tapasztalják, lehet, hogy sokan úgy érzik, lehet, hogy rengetegen azt tapasztalják és úgy érzik, de neked nem muszáj. Van ez a, az élet szép című film, amit ilyen nézőpontváltás szempontjából nagyon nagy szeretettel ajánlok bárkinek is. Amikor megmutatja ez a film azt, hogy, hogy ott lehet lenni a, a zsidóként, egy olyan közegben, a nácik által megszállt és uralt időszakban, hogy egy kisgyerek azt hiszi, hogy az egész játék, és nem fogja fel annyira tragikusan az egészet, és van lehetősége élni, van lehetősége arra, hogy gyerek legyen, hogy szabad legyen. Hogyha csak arra fókuszálunk, hogy milyen baj történhet, vagy a csoportos félelmekbe cupanunk bele lépten nyomon, akkor nem fogjuk igazán élvezni az életünket, ráadásul amit teremtünk a mentális és a az érzelmi energiánkkal az egyértelműen negatív lesz. Nem varázslásról, meg hókusz beszélek, és arról sem, hogy ne vedd észre, hogy mi van körülötted a világban. Nem, nem erről beszélek, arról beszélek, hogy hogy megszabhatod, átgondolhatod, eldöntheted. Jogodban áll megválasztani, hogy hogy érzed magad egy adott helyzetben. És nem kell neked ugyanúgy félni, mint ahogy a többiek félnek, mert az csak elvesz az életedből. Ugyanakkor Persze fontos az érem másik oldala, és legyünk józanok, és, és legyünk racionálisak kellőképpen, amellett, hogy fontosnak tartjuk a lélek, az energiák és a spiritualitás vonulatát, mert a félelemnek egyébként óriási jelentősége van egy ember életében, nem csak azért, mert sok energiát vizel, el, hanem azért is, mert a félelem az megmenthet minket a nehéz helyzetekben. Ha bekapcsol a félelem, akkor bekapcsol az üs vagy fus ösztönünk is, akkor rengeteg adrenalin termelődik a testünkben, és ki tudunk menekülni félelmetes helyzetekből, meg tudjuk menteni magunkat, vagy, hát megtudunk meg tudunk menteni másokat. Tehát önmagában a félelem nem rossz. A félelemnek az a foka, az a szintje, amikor már egymást paráztatjuk, amikor arról szól a helyzet, hogy egymásnak Messengeren, e-mailben különböző paravideókat küldözgetnek az emberek, különböző összesküvés elméletet, boncolgató videókat mutogatnak az emberek. Persze, értem, van, amit én is megnéztem már. Csak nagyon fontos megtalálni azt az egyensúlyt, ahol még ezeknek a tájékoztató anyagoknak akár olvasod, akár nézed. A hatása az nem romboló, hanem építő a te életedben. A csoportenergiák azok nagyon erőteljesen tudnak működni. Biztos te is tapasztaltad már azt, és persze karakteredtől és jellemettől függ, hogy ebben mennyire vagy partner, ha a csoportnak aktuálisan, amivel kapcsolód. De biztos te is tapasztaltad már azt, hogy hogy egy csoportba, legyen ez mondjuk egy általános iskolai osztály, legyen ez akár egy munkahelyi közösség, és valahogy elkezdesz igazolni annak a csoportnak a, a szabályrendszereihez, a normáihoz, és emellett elkezdesz igazolni, a csoport érzéseihez is, az általános érzéseihez. És hogyha tele van a munkahelyed panaszkodó, rossz hangulatú, esetleg beteg emberekkel, akkor előbb-utóbb könnyen lehet, hogy te is panaszkodóvá, rossz hangulatúvá, sőt, beteggé fogsz válni. Mert hogyha a csoporttal ezeken a, az általa képviselt markáns értékeken keresztül kapcsolódsz, és nem a saját értékeiden keresztül, akkor könnyen lehet, hogy annyira asszimilálódsz, hogy már nem tudod, hogy te milyen vagy eredetileg, hanem olyan vagy, ami ennek szerinted, abban az adott közegben lenni kell. Nagyon vékony a jéga között, hogy hogyan kapcsolódjak önazonosan, és hogy hogyan kapcsolódjak megfelelően. Amikor a megfelelő kapcsolódásról beszélünk, akkor nagyon sokan azt értik alatta, és gyakran az emberek úgy értelmezik ezt, hogy ami a csoportnak és a csoport tagjainak megfelel, én úgy kapcsolódom hozzájuk, és olyan vagyok velük. Tehát megfogalmazom azt magamban, vagy átgondolom, értékelem magamban, hogy szerintem mi az, amit egy ilyen csoport tőlem elvár, és én majd akkor olyan leszek, amit elvár tőlem ez a csoport. Miért csinálhatunk ilyet? Hát például azért, mert nem vagyunk eléggé magabiztosak abban, hogy az, amit mi érzünk, az, amit mi képviselünk, az, ahogy mi szeretünk viselkedni, vagy az, ahogy mi Megjelenünk a létezésben az egyáltalán jó lenne, helyes lenne, helyén való, rendjén való lenne. Ha bennünk sok a bizonytalanság, ha önbecsülési vagy önértékelési zavarokkal közdünk, hogyha esetleg megfelelési kényszerünk van, mert azt hiszük, csak akkor vagyok jó, ha jóváhagyott vagyok a külvilág által, akkor sokkal erőteljesebben hatnak ránk a csoportenergiák is. Még egyszer szeretném mondani, minden éremnek két oldala van, az, hogy a csoportenergia hat ránk, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az rossz, mert csoportenergiából, és azt hiszem, hogy ez talán pont a Téta erejével foglalkozó jó néhány héttel ezelőtti epizódban már elmondtam, szóval csoportenergiákból nem csak negatívak vannak, hanem pozitívak is. És ha már ott van neked ez a csodálatos adomány emberként, a szabad akaratod adománya, akkor mi lenne, ha te döntenéd el, hogy téged támogató, avagy téged lehúzó, téged hátráltató, téged limitáló csoportenergiák részesévé válsz-e? Mert benne lehetsz abban a csoportenergiában, ahol az emberek killódnak, ahol az emberek élete most lefelé csúszik és lefelé épül. Benne lehetsz abban a csoportenergiában, ahol mindig szegények voltunk és azok is maradunk. Benne lehetsz abban a csoportenergiában, ahol mindenért kőkeményen meg kell küzdeni, és semmit sem adnak ingyen, pláne az ajándék, na az valami olyan, amit jól meg kell nézni, mert annak biztos van hátulütője. És benne lehetsz abban a csoportenergiában is, és ezt választhatod, ahol az emberek képesek konstruktívan előre tekinteni. Ahol vannak olyan kreatív ötleteik, amelyeken keresztül a bármilyen helyzetben is képesek boldogulni, és nem mások kárára, csak úgy egyszerűen képesek jól kijönni belőle. Belecsatlakozhat abba a kollektív csoportba, a a csoportenergiába, ahol bármi történik, akkor is mindenből ki tudom hozni a jót, anélkül, hogy a bárminek persze meg kellene történnie, és benne lehetsz abban a csoportenergiában is, ahol jöhetnek az ajándékok és a dolgok, a helyzetek, a lehetőségek, a különböző minőségek, amelyekre vágyom, könnyedén és akadálytalanul is beérkezhetnek az életembe. Ez rajtad áll. Rajtad áll. De hogyha olyan vagy, mint egy szivacs, hogy ahova mész, onnan a, a nedvességet magadba szívod, és utána a lényed részévé vál, válik az egész, és már azzal együtt vagy te az, aki vagy, akkor nagyon nehéz dolgod van. Mit kell, vagy mit érdemes tenni annak érdekében, hogy ezek a csoportenergiák negatívan ne tudjanak beszippantani, Hát például az önismereti út ebből a szempontból elengedhetetlen, mert fontos megtalálnod azokat a benned lévő limitációkat, amelyek miatt olyannyira nagyon szeretnél igazodni másokhoz. Lehet, hogy ez a biztonságoddal függ össze, lehet, hogy ez egy magzadikori probléma, mert amikor felfedezték, hogy anya méhében ott van egy kis magzat, akkor ez riadalmat, félelmet vagy veszekedést váltott ki a családban vagy egyszerűen úgy érezték, hogy ennek most nincs itt a helye, az is lehet, hogy egy-az egyben elutasították azt a helyzetet, ami akkor előállt. Nem veled, nem rólad, hanem a, az általok még nem ismert magzatról beszélünk, aki nem mellesleg egyébként te voltál. Tehát lehet, hogy ez az. Lehet, hogy, hogy egyszerűen nem biztonságos látszani, mert volt egy olyan tanárod általános iskolában, vagy egy olyan ovonénid, aki a, a jobban látható, harsányabb, önmagukat jobban megmutató gyerekek szárgyait előszeretette, lenyesegette, vagy megszégyenítette őket. Lehet, hogy azért nem érdemes neked látszani, vagy kilogni a tömegből, mert az kapta otthon az első pofont, aki közelebb volt a szülőhöz. Lehet, hogy nem a biztonságodról szól, hanem arról szól, hogy te bizonytalan vagy abban, hogy te elég jó vagy-e. Bizonytalan vagy abban, hogy a dolgokat jól meg tudod-e csinálni, neked segítséget és biztonságot ad az, hogy, hogy másoknál van a felelősség. Tehát lehet, hogy ez a felelősségről szól. Számtalan oka lehet. Az önismereti út az pont arra tud rávilágítani, hogy mit, miért csinálsz. Hogy miért van az, hogy hozzákapcsolódsz másokhoz, és ez a kapcsolódás ez téged oly mértékben változtat meg, hogy már elveszíted önmagad, és ráadásul egy csomó negatív gondolatot, hitet, mintát vélekedés magadba húzol általuk. Lehet úgy részeseinek lenni egy csoportnak, és lehet úgy kapcsolódni másokkal, hogy én nem veszem át teljesen az energiáikat, nem veszem át a gondolataikat. Ehhez nyilván egy erős önértékelés, és egy önbecsülés, és egy jó önkép szükséges, a másik pedig az, hogy rendelkezz azzal a képességgel, hogy neked lehetnek határai, te állíthatsz határokat. Tudd azt, hogy ö, neked ez lehetséges. Hogyha határokat állítasz, azzal nem elszigetelődni fogsz, hanem hanem egyszerűen megmutatod, hogy neked mi fér bele és mi nem. Hogyha a határállítás számodra elszigetelődés, akkor ez megint egy önismereti folyamat és egy hozzákapcsolódó téma. Tudod, olyan érdekes, hogy gyakorlatilag bármiről is beszélhetek, és bármiről beszélgethetünk egymással. Valahol a, az alfája és az omegája dolgoknak az ott van, hogy hajlandó vagy-e szembenézni azzal, hogy mit miért csinálsz, és hogy mi van benned. Ha valami nem jó a külvilágban, ha valamit nem értesz a, az életedben, valami diszkomfortos történik veled, akkor tényleg érdemes megnézni, hogy mi van benned. És nem csak azzal fontos kapcsolódni, ami a te hited önmagaddal, ez egy, ez egy óriási része ennek a témának, hanem azzal is, hogy mi van a kollektívben, amely benned is ott van. A csoportenergiák és a kollektív között azért érdemes abban az értelemben különbséget tenni, hogy a, a csoportenergiák azok bizonyos értékek mentén szerveződnek, a kollektív pedig mindenkire vonatkozik. Tehát amikor a kollektívről beszélünk, és itt egy picit vissza is utalnék a legeslegelejére és arra, hogy a a Jungi pszichológiának ezeket a nagyon fontos központi gondolatait behoztam a térbe, ott az van, hogy annyira mélyen beleivódott az emberiség egészének tudattalannyába bizonyos tapasztalások, tudások, vélekedések összessége, hogy meg se kérdőjelezzük azokat, pedig tényleg lehet, hogy nem annyira igazak vagy támogatók, ma már. Tehát gondolj bele, hogy ha ez a kollektív, tudattalan, egyidős az emberiséggel, akkor gyakorlatilag már nagyon-nagyon régen elkezdett formálódni, és ha csak ezer vagy 2000 évet megyünk vissza az időben, akkor meglehetősen, markánsan, igazán teljesen más volt akkor az élet. Tehát ma nekünk azt, hogy mondjuk viharvan um, és a villámok csapkodnak, az nem annyira veszélyes, mint azoknak, akik még kint éltek a természetben és mondjuk pont a, a fák jelentették nekik korábban a menedéket, mert ugye a villám az a fát csapta meg először, mert az logott ki a legjobban a sorból, és az volt leginkább elérhető. A kollektívben, a kollektív tudattalanban lerögzült tapasztalások összessége azért jön létre, mert a, az emberiség segítette önmagát ezen tapasztalások összegyűjtésén keresztül abban, hogy túléljen, hogy boldoguljon, hogy értelmezni, érteni és működtetni tudja, ne csak a körülötte lévő világot, hanem a, a saját világát is és a kettő kapcsolatát, de ahogy fejlődik az emberiség és ahogy például egy óriási technológiai és amúgy egy tudati fejlődésnek is vagyunk most éppen a, az erőtes korszakában, az azt jelenti, hogy a kollektív tudattalamban lerögzült rengeteg vélekedés és hit ma nem releváns, ma nem valid. Tehát légy résen, jó értelemben véve, légy Iber jó értelemben véve. Mostanában egyébként a csoportjaimban és a, meditét, a meditációs esteken is nagyon sokat beszéltem a, az éberségről, és itt még azt azért behoznám a térbe, és talán ezzel a gondolatmenettel kicsit tovább lépve már, de ide kapcsolódva fogok majd elbocsúzni tőled, hogy az éberség az nem azt jelenti, hogy feszültem vízlatok hanem az éberség, az azt jelenti, hogy tudatos vagyok arra, ami történik, és hogyha kell, ha úgy látom szükségét, ha úgy látom értelmét, és ha úgy jobb nekem és mindenkinek, akkor beavatkozom, vagy változtatok rajta. Tehát az éberség az nem vizslatás. De légy éber, kérlek! Figyeld és monitorozd önmagad, ne kritikusan, ne a hibát keresd, hanem segíts megtalálni az okokat önmagadban. Mivel a kollektív tudattalan benned is működik, amikor önmagadon dolgozol, az visszahat a közösségre. Ha annyira elhivatott vagy például annak irányában, hogy másokat segítse munkáddal, hogy egy segítő légy, vagy egy segítő szándékú, és azt a segítő szándékot a fizikai síkó megnyilvánító emberként szeretnél létezni, akkor ennek egy csodálatos módja az, hogy foglalkozol magaddal. És belül megoldod azt, amire mások még rá sem tudnak nézni. Hát legyen ez egy jó küldetés, ez az én küldetésem is egyébként dolgozom magamon, és segítek másoknak ezekben a rálátásokban. Ha neked segíthetek, akkor keresd bizalommal a podcastkukacörönvilág.hu e-mail címen megtalálsz. Még egyszer ajánlom figyelmetbe érbereztő című könyvemet, amely akár olvas olvasmánynak is, de egy folyamatnak is nagyszerű, segítő társad lehet. Ez a tomecnoemi.hu oldalon megrendelhető, a Libertin könyvesboltokban pedig megvásárolható, országszerte, illetve Ajánlom neked a www.örömvilág.hu honlapomat, ahol aktuális eseményeim ott vannak. Ha még sietsz, akkor becsúszanhatsz. A 2023. augusztus 25-27-i közötti Tétahílik online alaptan folyamra hozzám, és ami nagyon fontos, hogy elindult a bali utak szervezése újra 2024-re is, 2024 májusi útjaink már ki vannak írva, hogy a 2023-as utazások beteltek, ha szeretnél érdeklődni ezekkel kapcsolatban, vagy bővebb információt tudni, akkor szintén wwwörömvilághu per programok. Köszönöm ezt a mai beszélgetést. Szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örönvilág.hu Témát ajánlanál? örömvilág.hu